Hallo und herzlich willkommen zu Pumped, the Inside Podcast bei Schwalbe. Ich bin der Host Tobias Woggern und ich unterhalte mich hier mit Schwalbeathleten aus den verschiedenen Bereichen. Vom Downhiller zum Cross-Country-Fahrer oder vom Triathlet zum Rennradfahrer. Und heute unterhalte ich mich mit einem alten Bekannten, und zwar Jonas Deichmann. Jonas ist in, im letzten Jahr einmal um die Welt, und zwar als Triathlon. Er ist durchs Mittelmeer geschwommen, durch Asien geradelt und durch Mexiko gelaufen und dann mit dem Rad wieder von Portugal nach München. In dieser Folge unterhalten wir uns darüber, was er in der Zeit erlebt hat und wie es jetzt für ihn ist, an Weihnachten wieder zu Hause zu sein. Hey Jonas, vielen, vielen Dank, dass du dir auch jetzt wieder die Zeit nimmst, den Podcast mit uns aufzu äh, aufzunehmen. Obwohl du natürlich gerade in einer sehr, sehr, ähm, ja, fulminanten oder, ähm, wie, wie nennt sich also einfach eine sehr, sehr vollgepackte Zeit lebst. Äh, deshalb meine Frage, wie geht's dir aktuell? Hallo Tobi, ich bin natürlich immer wieder gerne bei, bei dir zu Gast. Ich bin jetzt äh, gerade heute gestern in der Schweiz angekommen und äh, jetzt geht es dann tatsächlich mein letztes Gespräch, dann geht es in den wohlverdienten Weihnachtsurlaub. <lacht> äh, mir geht super, aber die letzten drei Wochen waren natürlich auch äh, ziemlich hart. Also der Medienmarathon, den ich jetzt nach meiner Ankunft hier in Deutschland äh, hatte, ähm, hat alles übertroffen, was ich erwartet habe und war ganz ehrlich, schwerer als einmal quer durch Mexiko rennen. <lacht> ich kann mir das vorstellen, ja. Ähm, zuerst einmal natürlich auch von mir herzlichen Glückwunsch zum, äh, zum Weltrekord, zum längsten Triathlon, den je jemand gemacht hat. Ähm, wie fühlt es sich denn für dich an, jetzt nachdem du den Plan, den du irgendwie vor einigen Jahren geschmiedet hast, wirklich in die Tat umsetzen konntest? Ja, ist ein ganz, ganz tolles Gefühl. Ich habe natürlich nie daran gezweifelt, dass ich das, dass ich das schaffe. Da ist der Moment, wo man ankommt, ankommt, auch nicht so, wie wenn man jetzt bei der Tour de France einen Sprint gewinnt und man hat von einem Moment zum nächsten gewonnen. So ist es ja nicht. Es ist bei mir eher ein langer Prozess, bis man dann das Ziel erreicht. Aber es, es war natürlich auch gerade wegen der Pandemie und geschlossenen Grenzen auch viele, viele Sackgassen, in denen ich, in denen ich war, wo ich dann irgendwie eine Lösung finde, wie es, wie es weitergeht. Und dann wirklich anzukommen ist natürlich ein ganz, ganz tolles Gefühl und die Belohnung für die, für die ganze harte Arbeit. Und genauso auch Freunde und Familie habe ich ja 14 Monate lang nicht gesehen. Und dann auch Cashbätzle, Maultaschen habe ich so lange nicht gehabt. Und <lacht> ja, es ist was Tolles. Und ich freue mich auch. Ich fahre natürlich nach wie vor sehr, sehr gerne Fahrrad und laufe auch sehr, sehr gerne. Aber jetzt erstmal ohne Druck und darauf freue ich mich auch ganz besonders. Ja, das ist so cool. Ne? Ähm, Im letzten Jahr haben wir uns ziemlich genau zur gleichen Zeit unterhalten wie jetzt. Damals hast du irgendwo in der Türkei festgesteckt, in einem Zelt und wusstest nicht genau, wie es weitergeht. Ähm, das war so ein bisschen, ja, ein sehr lowes Weihnachten. Wie verbringst du dieses Jahr Weihnachten? Es war ein kleines Upgrade. Ich erinnere mich genau, was ich letztes Jahr an Weihnachten gemacht habe. Da war ich eher in den muslimischen Land in der Türkei und habe dann einen Weihnachtsdöner gehabt und <lacht> habe dann da im Zelt auf so einem Olivenhain übernachtet. Und äh, dieses Jahr bin ich jetzt hier bei meiner Familie in, in einem kleinen Dorf im Schweizer Jura. Äh, wunderschön und wir machen dann in, in sehr kleiner Runde äh, unter dem Weihnachtsbaum auch ein, auch ein kleines äh, Fest mit gutem Essen und äh, bin dann die nächsten Tage hier, um, um dann ein bisschen Mountainbiken und, und so Sachen zu machen. Also ein, ja, ganz, ganz toll. 
cool. Ja, ich habe mir gedacht, du bist wahrscheinlich so einer der wenigen, der sich wirklich auf die Weihnachtszeit richtig freuen kann, um einfach mal auch wieder ein bisschen was zuzunehmen. Für uns alle ist es ja immer so, oh, scheiße, an Weihnachten, da, da fresse ich mich wieder äh, dick und rund. Bei dir, nach der ganzen Strapazen und nach dem der Durchquerung durch Mexiko, ist es wahrscheinlich ganz gut, mal wieder ein paar Kilo drauf zu bekommen, oder? Auf jeden Fall. Also ich habe gerade beim Laufen ja extrem auch Gewicht verloren, was auch nötig war, einfach damit weniger Gewicht auch auf den, auf den Gelenken, auf den Knien ist, um, um da Verletzungen vorzuvermeiden. Aber ich bin ja auf unter 70 Kilo runtergekommen. Und ähm, jetzt, mittlerweile habe ich wieder 75, aber ich bin trotzdem auch drei, vier Kilo leichter, als ich so normalerweise als Radfahrer, als Idealgewicht habe. Dank der Maultaschen. Oder? Genau, genau. Und da tut man so ein bisschen Kekse und so weiter zu Weihnachten mir sicherlich nicht schlecht. Ja. Ich habe auch in dem Kontext, ich habe ja auch vor, vor zwei Wochen so ein, an so einer Studie teilgenommen, wo man mich mal komplett ähm, auch ähm, analysiert hat. Und ich habe einen, selbst beim Schlafen, einen 20% höheren Kalorienverbrauch als, als, die, als ein normaler Mensch. Ja. Das heißt, ich kann selbst beim Schlafen verbrenne ich deutlich Kalorien und kann mir dann auch so einen kleinen Mitternachtssnack natürlich immer gönnen. <lacht> also ich habe ja auch die, ähm, die Werte gesehen, beziehungsweise die Aussagen von, dem, von diesem Test. Und da haben, glaube ich, die, die Ärzte gesagt, dass sie sowas noch nie gesehen haben, oder? Diese Werte. Also ging es da vor allen Dingen um den Kalorienverbrauch oder auch um, ähm, um die Fitness, die du jetzt hast? Also ich habe einen sehr, sehr niedrigen Ruhepuls mit 38 Schlägen und äh, ja, der Kalorienverbrauch ist auch was, was jetzt auch nicht überrascht hat. Es war einfach, ähm, äh, ja, sind sehr, sehr gute Werte für, für einen Ausdauersportler. Mhm. Mein V2 Max war gar nicht so hoch, äh, liegt wahrscheinlich daran, dass ich auch halt nie in der Walle mache und ja. ähm, jetzt auch nicht... Ich ja, habe ja zwei Wochen vorher oder eine Woche vorher auch null Sport gemacht. Also es war jetzt auch nicht die Situation, wo ich mich an mein absolutes Limit push. Ja. Was sie überrascht hat, war der, der VO2-Peak-Wert, der ähm, V2 78 lag. Ähm, ist, äh, Peak. Ist, lass mich, äh, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, das ist die Sauerstoffaufnahme im Blut, richtig? Äh, genau, genau. Und je höher die ist, desto besser ist man für letztendlich äh, lange Ausdauerleistungen ähm, geeignet. Wobei es natürlich immer verschiedene Werte gibt, aber das VO2-Peak war auch extrem hoch. Mhm. Ja, Wahnsinn. Ey. Ja, ich meine, das kann man, sich natürlich, äh, kann man sich natürlich gut vorstellen. Du hast gesagt, du hast keine Intervalle gemacht. Natürlich nicht, weil du natürlich ja, lange, lange unterwegs bist. Andererseits laufen jetzt sehr, sehr wenig Leute einen Marathon im, im Grundlagenbereich, also da, wo man halt wirklich die Grundlage trainiert. War das am Schluss bei dir so oder war das in deiner Zeit so, dass du wirklich auch das im Grundlagenbereich laufen konntest? Ja klar, also ich, das große Geheimnis ist, vom Körperlichen her niemals schnell sein und ich bin immer im Grundlagenbereich. Das heißt, Marathon bin ich am Ende so circa fünf Stunden pro Marathon gelaufen, das ist für mich so eine Art ja, lockeres Joggen. Mhm. Und wenn ich jetzt darüber hinausgehen würde in den anaeroben Bereich, dann, ja, das geht ja gar nicht über 120 Tage. Ja. Also da ist dann wirklich, das macht der Körper nicht mit. Solange man aber im Grundlagenbereich ist und genug futtert, geht es immer weiter. Das ist Wahnsinn, weil damit bilden sich ja wirklich dann äh, ja, Bereiche in deinem Training aus, die du ja wahrscheinlich nie wieder verlieren kannst. Also das ist schon spannend. Also ich merke vor allen Dingen, wie schnell sich der Körper erinnert. Also wo ich vom Schwimmen aufs Radfahren gewechselt habe oder genauso vom Radfahren aufs, aufs Laufen dann, da waren natürlich die ersten zwei, drei Tage unglaublich hart, weil der Körper sich an die neue Belastung anpasst. Aber 
ich habe mich nach wenigen Tagen wirklich angepasst und war jetzt nicht in, in, natürlich in absoluter Topform, aber das muss ja auch nicht sein, aber ich war in, auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Ja. Das heißt, es geht, es geht sehr, sehr schnell, wenn der Körper sich erinnert. Ja, ja Wahnsinn. Ich muss sagen, ich habe ein bisschen mit dir mitgelitten, als du aus Mexiko gekommen bist, ähm, bist in Portugal an, an Land gegangen und bist aufs Rad gestiegen und ich glaube, die ersten zwei Tage waren noch okay und dann hat der Winter wirklich richtig eingesetzt, du bist durch Schnee gefahren, durch... Ähm, ja, durch Graupel. Also alles das, was man eigentlich nicht haben möchte, wenn man gerade ein paar Monate in Mexiko verbracht hat. Wie sehr hat es geschmerzt, da jetzt nochmal ähm, durch so schlechtes Wetter zu fahren? War es wirklich so, dass du gedacht hast, ah, ich will nur nach Hause. Ähm, warum muss das Wetter jetzt so schlecht sein? Oder war es ja einfach egal, weil du wusstest, hey, ich habe es fast geschafft, jetzt noch zwei, drei, vier Tage und dann ist es egal, wie, wie schlecht das Wetter ist, dann bin ich zu Hause. So richtig, richtig schlechtes Wetter hatte ich dann vor allen Dingen in der Schweiz und in Deutschland, also dann wirklich bei den letzten Tagen. Das war ähm, ja massiver Schneefall und eisig, also vereist alles und wirklich richtig, richtig üble Bedingungen. Und es war mir auch ganz egal, weil äh, ich denke dann immer, hey, du bist durch Sibirien im Winter gefahren. Ähm, das hier ist alles äh, wie eine Urlaubsreise im Verhältnis. Also alles eine Frage der Perspektive und es wäre auch irgendwie langweilig gewesen, wenn ich dann so mit, mit, mit besten Bedingungen nach München eingeradelt wäre. Das war jetzt eine schwere 14-monatige Expedition und da zum, zum Ende nochmal noch mal ein bisschen schlechtes Wetter ähm, macht dann auch nichts aus. <lacht> Der Moment, als du nach München reingekommen bist ähm, und da natürlich auch sehr, sehr viele Leute auf dich gewartet haben, weil das mediale Interesse natürlich über das Jahr extrem gestiegen ist und ähm, gerade auch wegen der Pandemie sehr, sehr viele Leute mit dir mitgefiebert haben, ob du es ob schaffst und du ja für uns alle irgendwie so ein bisschen mitgereist bist. Was ging dir durch den Kopf, als du dann wirklich zu deinem Ziel gekommen bist und die ganzen Leute dort gesehen hast? Also vor allen Dingen war ich einfach super glücklich, weil es war das, das härteste, aber auch das beste Jahr von meinem Leben. Und das Ziel ist, ist trotzdem immer anzukommen. Also ich habe dann hab auch nie das Gefühl gehabt, es ist jetzt schade, dass es vorbei ist. Das Ziel ist anzukommen. Und das dann, ich habe mir das natürlich auch ganz oft visualisiert, den Moment der Ankunft. Man muss ja auch, auch sich Visionen haben und muss ja, wenn es hart ist, auch sich sowas vorstellen. Ja. Und dann wirklich da zu sein und, und da war dann der ja, Medientrubel, aber auch Freude, Familie und, und, so, und so da. Das war, war natürlich ganz, ganz toll und es ist dann vor allen Dingung auch viel, viel Erleichterung. Mhm. Du warst jetzt 14 Monate unterwegs. Du bist durchs Mittelmeer geschwommen, du bist durch Asien geradelt bis nach Vladivostok. Du bist einmal durch Mexiko gelaufen. Das sind alles Dinge, die eigentlich für einen normalen Menschen gar nicht vorstellbar sind. Und einfach eine Sache davon wäre schon ein, einfach viel, viel zu schwer für die Leute. Du hast alles nacheinander gemacht. Was war denn für dich so das Schwerste oder die schwerste Zeit? Für mich ganz klar das Schwimmen. Denn ich bin ja vorher auch ein guter Radler gewesen und habe auch, sehr guter Radler, habe auch, auch viel Laufen trainiert. Mhm. Also beides Disziplinen, die ich kann. Und beim Schwimmen, ja, ich hatte Seepferdchen vorher. Also ich war wirklich kein, <lacht> weit entfernt von einem Profischwimmer und hatte auch keine Ahnung, was mich da erwartet. Und äh, Swimpacking, ich äh, bin ja ohne Begleitboot geschwommen. Das ist eine Disziplin, die, die, die zu guter, zu, mit gutem Recht auch von noch, noch nie vorher gemacht wurde im, im großen Spiel. <lacht> Weil 
Ja, es ist einfach nicht nur im Wasser, sondern auch an Land ex extrem unangenehm und hart. Im Wasser habe ich die ganze Zeit mit Strömungen, Wellen, Wind, Quallen und so weiter und Kälte zu kämpfen gehabt. Und an Land ist ja nicht viel besser, weil man einfach nicht die logistisch, logistisch gesehen nicht die Distanzen schafft, wie auf dem Fahrrad und beim Laufen. Das heißt, oft äh, schafft man es einfach nicht rechtzeitig zum nächsten Supermarkt und hat dann Hunger. Oft habe ich auch auf irgendwelchen unangenehmen Felsen übernachtet. Also das Gesamtpaket ist, ist hart, vor allen Dingen aber mental, weil... Beim Laufen und Radfahren, das sieht man ja mal was. Die Landschaft verändert sich, es geht ein Pass hoch und man hat was zum Anschauen. Und im Wasser, ja, das ist einfach nur Wasser. Und sonst mhm. sieht man gar nichts. Ein bisschen Plastikmüll ab und zu, aber da ist ja sonst nichts. Ja. Und äh, sich da zu motivieren, täglich weiter zu schwimmen, ist äh, schwierig. Daher schwimmen, bin froh, ich habe es gemacht, aber, aber ist auch froh, bin auch froh, es ist vorbei. Also du gehst jetzt nicht großartig davon aus, dass in vier, fünf Jahren Swimpacking der große Trend wird? Erstaunlicherweise haben mir mindestens ja, so 10, 15 Leute haben mir jetzt geschrieben, äh, sie wollen auch Swimpacking anfangen, ist eine super Idee und sie möchten jetzt größere Swimpacking-Reisen ähm, <lacht> machen. Ich denke mir dann immer, äh, du weißt nicht, worauf du dich da einlässt und ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass sich das nicht als neue Trendsportart durchsetzen wird. <lacht> okay, dann bin ich beruhigt endlich, dass ich damit auch noch anfangen muss. Was mich unglaublich beeindruckt hat, war, dass bei unserem ersten Gespräch so vor anderthalb Jahren hast du gesagt, dass es in deinem Kopf dieses Thema, ich schaffe das nicht, überhaupt nicht gibt. Und das hat mich tatsächlich in den letzten anderthalb Jahren auch so über die eine oder andere Reise und über den einen oder anderen schweren Tag auf dem, auf dem Rad gebracht. Aber jetzt mal ähm, Hand aufs Herz. Wie oft hast du dir bei dieser Reise doch die, ähm, ja, die Frage gestellt, ob du es schaffst oder nicht? Tatsächlich kein einziges Mal, denn das war nie eine Option. Es geht ja immer weiter, es gibt immer eine Lösung und manchmal ähm, weiß man noch nicht, wie die, aus, die aussieht und der, der eigentliche Plan funktioniert in der Praxis nicht, aber dann wird er halt abgeändert und solange es in die richtige Richtung geht, kommt man auch irgendwann an. Mhm. Letztendlich bin ich bis heute fest davon überzeugt, wenn ich, wenn ich einen Kilometer schwimmen kann, dann kann ich auch, auch 460 schwimmen. Es dauert einfach ein bisschen länger und <lacht> Beim Radfahren, beim Laufen, da gilt, solange man sich keine natürlich große Verletzung zuzieht, beim, beim Laufen das dasselbe Prinzip. Wenn ich, ein, wenn ich einen Kilometer laufe und das lang genug wiederhole in meinem Kopf, dann bin ich irgendwann beim Marathon. Und wenn ich das dann 120 Tage lang mache, dann bin ich einmal durch Mexiko gerannt. Und das ist ja auch das Prinzip, wie ich meinem Kopf vorgehe. Also, dass man einfach große Ziele in kleine herunterbricht und immer äh, im Kopf nicht, nicht 5000 Kilometer rennt, sondern sich wirklich auf heute konzentriert. Ja. So Sachen schreibst du ja bestimmt auch in deinem Buch, über das wir gleich noch sprechen. Aber für mich war es tatsächlich öfters so, dass ich dieses Jahr bei einigen Bikepacking-Trips gedacht habe, okay, es schwärzt jetzt schon, aber was würde Jonas tun? Von daher hast du in meinem Leben auf alle Fälle schon einen relativ großen Impact gehabt, alleine mit dem, wie du an solche Sachen rangehst. Von daher kann ich nur empfehlen, deine, ja, das Prinzip, wie du an solche Sachen rangehst, auch, ja, im ganz normalen Leben anzuwenden. Also das ist wirklich, äh, wirklich großartig. Ja, das, das freut mich sehr zu hören, dass ich dir da auch ein bisschen äh, helfen kann und ja, du Fall. jetzt auch deine Expeditionen ein bisschen größer werden und, äh, und du das dann alles locker schaffst. Ja. <lacht> Im Gegensatz zu vielen deiner anderen Trips war es ähm, dieses Mal das erste Mal so, dass es gar nicht so an dir lag, ob du weiterkommst oder nicht. Weil du bist eine durch eine weltweite Pandemie gereist, in der Reisen eigentlich nicht möglich war. Ähm, wie hat das denn deine Reise beeinflusst? 
Es war tatsächlich die größte Herausforderung für mich, denn also vor allen Dingen auch mental, denn wenn ich im, im Meer schwimme und es gegen die Strömung oder wenn ich in Sibirien im, im Schneesturm auf dem Fahrrad sitze, dann ist es hart, aber äh, da durchzukommen liegt komplett an mir. Wenn ich mich jetzt hier durchbeiße und, äh, und weiterkomme, dann, dann liegt es 100% an mir und ich komme meinem großen Ziel ein kleines bisschen näher. Mhm. Wenn die Grenzen zu sind, dann kann ich da relativ wenig machen. Dann sind sie halt zu. Und äh, ich bin also abhängig am Ende von anderen und auch von, von der Situation. Und das ist mental viel, viel schwieriger. Die Reise wurde natürlich massiv von, den, von Corona beeinflusst. Ich habe meine Route ganz oft geändert. Ich wollte ursprünglich mit dem Fahrrad von der Türkei in Iran, Pakistan, Indien, Südostasien, also eine Südroute nehmen und dann durch die USA rennen. Jetzt bin ich im Winter durch Russland geradelt und im Sommer durch Mexiko gerannt. Also äh, nicht ganz das perfekte Timing, hätte man ein bisschen besser machen können, aber es ist natürlich Corona-bedingt. Und am Ende... Äh, genauso habe ich auch ein bisschen länger gebraucht, weil einfach äh, ich ja auch öfters an, vor Grenzen gewartet habe, um, um eine Lösung mhm. zu finden oder bis mein Pass ankam, ich mein Visum hatte. Aber letztendlich ist es so und äh, war auch gut. Ich meine, ich wollte durch die USA rennen, bin jetzt durch Mexiko gerannt und das war das Beste, was mir hätte je passieren können. Mhm. Ja, wahrscheinlich hast du so nochmal neue, ähm, neue Regionen gesehen, aber auch gerade in Mexiko natürlich unglaublich viele coole Leute kennengelernt. Ja, Mexiko war das, das absolute Highlight von, äh, von meinem Abenteuer. Das war einfach so verrückt, was da alles passiert. Und, und, und jeden Tag auf neu, aufs Neue. Man hat, ich hatte keine Ahnung, was mich erwartet, aber ich wusste genau, heute passiert irgendwas, irgendwas Verrücktes wieder. <lacht> ja, du bist ja dann äh, nachher als, ja, ich würde was sagen, bestbeschützter Mann in, äh, in Mexiko durch das Land gerannt, immer wieder mit, ähm, mit Polizeieskorte und so. Ähm, du hast aber auch gesagt, dass dieser ganze Trubel, der dort aufgekommen ist, durch dich, dich auch ein bisschen beeinflusst hat. Ähm, war das jetzt im Nachhinein eher nervig, dass so viel Interesse war? Oder, ähm, und du hättest lieber deinen Stiefel durchgezogen? Und, oder hast, hast du dich sehr darüber gefreut? Ich habe mich darüber sehr, sehr gefreut, weil es eine, eine ganz tolle Erfahrung war. Aber das ging ja los, nachdem mir die Hündin für, für 130 Kilometer gefolgt ist. Und mhm. am nächsten Tag war ich dann nationale News Story als, als deutscher Forrest Gump und war danach nie wieder alleine. Und dann waren es erst 10 Leute, 20 Leute, 50 Leute und da habe ich überall einen Empfang bekommen. Dann kam die Polizei dazu als Eskorte und die Begeisterung war natürlich auch unglaublich motivierend, war eine, eine, eine ganz tolle Erfahrung. Aber es gab dann natürlich auch am Ende die Momente, wo es dann teilweise ein paar tausend Leute waren, die in den Dörfern gewartet haben. Und wenn man 50 Kilometer rennt und irgendwo ankommt, dann will ich eigentlich ins, was essen und schlafen. Und wenn dann noch da ein paar hundert Leute sind, die an einem ziehen und einem das Handy von Selfie ins Gesicht strecken, dann, dann ist es sehr, sehr anstrengend und teilweise natürlich auch nervig. Also es ist, ich weiß jetzt vom... In Mexiko bin ich ja wirklich bin ich berühmt geworden am Ende. Und das ist auf die Dauer nicht schön. Also ähm, es ist eine tolle Erfahrung, aber äh, dass man überall erkannt wird, ist auf die Dauer wirklich nicht toll. Ja, ja das kann ich, mir, kann ich mir gut vorstellen. Vor allen Dingen, wenn man solche Spitzenleistungen bringt wie du, ähm, wie du schon sagst. Also ich meine, nach 50 Kilometern geht man ja jetzt nicht einfach noch mal kurz äh, am Strand ein Bier trinken, sondern dann ist man ja auch so ein bisschen, <lacht> ein bisschen angezählt nach so einem Marathon. Ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass das halt dann doch auch äh, zehrend ist, vor allen Dingen, wenn das tagelang nacheinander ist. Ähm, wenn man so lange unterwegs ist ähm, wie du und dann so langsam 
neigt sich die Reise zum Ende. Also du kommst in Portugal an, du ähm, triffst Freunde wieder, ähm, mit denen du dann mitfährst. Dann kehrst du bei deiner Familie, die du 14 Monate lang nicht gesehen hast, zum Essen ein und weißt, du hast jetzt noch zwei Tage. Was geht da in deinem Kopf vor, ähm, wenn sich die, die Reise zum, zum Ende neigt? Also beim, mein Kopf ist es letztendlich auch eine, eine Vorfreude auf das, was, was danach kommt. Es ist, war ein super Jahr, aber ja. ich habe schon gesagt, das Ziel ist immer anzukommen und ja. dann kommt ein neues Kapitel. Und so, genau so ist es. Ich habe dann die letzten Tage, wenn ich jetzt weiß, es geht Richtung München, dann habe ich nochmal Zeit, darüber nachzudenken und das Ganze nochmal auch Revue passieren zu lassen. Und für mich ist dann, wo ich angekommen bin und dann auch der Bart abkam, da ist dann, sag ich mal, mit dem Projekt und dem Lebensabschnitt ist dann, ist es geschafft, der ist abgeschlossen und jetzt kommt was, was Neues, Gutes. Und ich denke auch immer an die, an die Zukunft. Also da auch den letzten Tagen habe ich natürlich auch das schon geplant. Okay, was kommt jetzt als nächstes? Was, was, wie laufen die nächsten Monate? Was ist mein nächstes Projekt? Und das ist alles auch schon, äh, schon vorhanden natürlich. Mhm. Wenn man so viel alleine ist, ähm, dann denkt man natürlich auch viel nach und hat sehr, sehr viel Zeit, über sich und die Welt nachzudenken. Was würdest du sagen, was hast du auf dieser Reise über dich, aber auch über das Leben gelernt? Also über mich selbst habe ich vor allen Dingen extrem viel Selbstvertrauen gelernt und ähm, wie das Buch auch schon sagt, das Limit bin nur ich, das wird bei diesem Projekt, würde mir das nochmal viel, viel klarer. Ich habe vorher ja Fahrradweltrekorde gemacht, aber es war immer Fahrrad und ich habe auch da natürlich schon gewusst, 95% ist Kopfsache und wenn man, wenn man das wirklich möchte mit, mit seinem ganzen Herzen und, und fest daran glaubt und 100% gibt, dann, dann kann man so viel mehr erreichen als als man für möglich hält. Mhm. Und trotzdem muss man sagen, natürlich, ich bin jetzt als jemand, der praktisch nicht schwimmen konnte und auch kein Läufer war, ähm, habe ich die längste Schwimmstrecke überhaupt ohne, ohne Boot zurückgelegt und bin 120 Marathons zu 117 Tagen gerannt. Und das zeigt es natürlich nochmal von einem ganz anderen, einem ganz anderen Level, dass, wenn man den richtigen, den richtigen Mindset dahinter hat, dann so viel mehr erreichen kann und das Limit am Ende tatsächlich nur ich bin. Mhm. Und es gibt mir auch für die Zukunft natürlich unglaublich viel Selbstvertrauen, auch mal noch mal ganz neue Sachen zu machen, wo, wo ich so wirklich noch, noch nie was in die Richtung gemacht habe. Mhm. Und von so einer von der Perspektive, was habe ich jetzt auch über die Welt gelernt, da sieht man aktuell, sind die Grenzen zu in vielen Ländern und wir haben viele Konflikte auch in der Welt und ich wurde überall gut aufgenommen und habe überall Hilfe bekommen, und weil die, die, die Menschen auf der Welt nett sind und, äh, und freundlich. Und mhm. äh, das, das ist schön zu sehen. Ja, ja das, ist, äh, das ist cool. Das ist auch mir immer wieder ähm, aufgefallen, dass Länder nicht gleich Menschen sind. Also auch wenn das Land vielleicht ähm, sich komisch verhält, sind die Menschen in dem Land meistens sehr freundlich und sehr, äh, sehr nett. Das, äh, das sehe ich auch immer so. Bestes Beispiel Russland. Die Grenze war ja äh, zu, wo ich nach Russland rein bin. Das lag zum einen an der Corona-Pandemie, aber sicherlich auch zum großen Teil an den sehr eisigen Beziehungen zwischen Deutschland und, und Russland mit mhm. ähm, Nawalny etc. Und ähm, die größte Herausforderung war für mich politisch, in das Land reinzukommen. Und vor Ort dann in dem Land, ähm, die Russen haben mich mit offenen Armen empfangen und waren äh, extrem gastfreundlich und herzlich. Und die hat es letztendlich nicht gestört, was da auf äh, politischer Ebene läuft. Und so, solche Erfahrungen habe ich überall auf der Welt gemacht. Ja. 
Du bist jetzt extrem viel unterwegs, äh, machst Promo für deinen Trip, aber auch Promo für dein Buch, Das Limit bin nur ich, was aktuell auf, ich glaube, Nummer zwei der Spiegel-Bestsellerliste ist, oder? Genau, das ist natürlich ganz, ganz toll, dass das, das Buch ist zwei Tage, nachdem ich angekommen bin, rausgekommen und äh, war innerhalb von, von zwei Wochen komplett ausverkauft. Dabei hatten wir eine, eine ziemlich hohe erste Auflage ja. und aktuell kommt der Verlag kaum beim, beim Drucken hinterher. Die zweite Lage ist, Auflage ist schon äh, komplett weg beim Verlag. Die dritte Auflage und die vierte kommen beide im Januar raus. Und ähm, tatsächlich aktuell das größte Problem ist der, der weltweite Papiermangel, mhm. denn ähm, es ist auch für einen großen Verlag aktuell nicht einfach, äh, überhaupt Papier zu bekommen. Ja, oh, krass. Ey. Ähm, zusammen mit dem Buch hast du natürlich jetzt extrem viel Medienpräsenz. Du gehst eigentlich von einer Talkshow zur anderen ähm, oder bist hier und da bei ARD, äh, ZDF, überall unterwegs, stellst dein Fahrrad vor, stellst deinen Trip vor. Ähm, hast du damit gerechnet, dass so ein Interesse ja, an dir ist, an deinen Reisen ist? Also, dass das Interesse hoch sein wird, habe ich natürlich schon erwartet. Zum einen ist es ja über die letzten Jahre immer weiter gewachsen und vorher war ich allerdings immer noch so ein bisschen in der Fahrradblase drin. Und der Triathlon um die Welt ist was, wo es ja nicht nur um die pure Leistung geht, sondern auch vielmehr um, um das Abenteuer, um den, den Umgang mit, mit Rückschlägen, um, um, gerade in Pandemiezeiten, das das ein Thema ist, was, was viel, viel breiter aufgestellt ist und daher auch ähm, ja, viel mehr Leute interessiert. Und genauso muss man auch sagen, es ist das einzige, soweit ich weiß zumindest, Projekt von dem Ausmaß während der Pandemie gewesen. Also es ist gewissermaßen auch ähm, ja, wie ein Monopol aktuell an, mhm. an, an Medienstories, weil, weil die meisten Leute sind halt in Europa gewesen oder in, in Deutschland und äh, daher habe ich das schon erwartet, dass es auf jeden Fall eine große Story wird. Aber, aber wie groß es dann am Ende geworden ist, das hat, hat mich natürlich auch überrascht. Ja. Wie schwer ist denn jetzt die Umstellung für dich von, ich fahre jetzt alleine mit dem Rad durch, äh, durch Asien. Gut, ich meine, dann kam Mexiko, wo schon sehr viel Trubel war. Aber jetzt wirst du ja wirklich komplett, ich sage jetzt mal, rumgereicht ähm, und hast extrem Stress. Du hast schon gesagt... Jetzt die Zeit, die drei Wochen nach deiner Ankunft, waren schwieriger, wie einmal durch Mexiko zu rennen. Wie gehst du damit um? Und ähm, wie, wie schwierig ist das auch vom, vom Kopf, das alles zu verkraften? Klar, es ist ein komplett anderes Leben als jetzt die letzten Wochen auf dem Fahrrad. Ich war dann äh, ja auch viel alleine und, und hab, bin in erster Linie draußen. Und äh, aktuell geht es halt von einem Meeting zum, und Medientermin zum nächsten. Und das ist natürlich, natürlich schön und dass es so, dass es so läuft, mhm. aber für mich auch eine, eine riesige Umstellung. Also wichtig ist jetzt auch über Weihnachten, Neujahr nach unserem Telefonat werde ich dann tatsächlich mein Handy auch mal, auch mal ausschalten und in, in, die, in den wohlverdienten Weihnachtsurlaub gehen. Und das ist, das ist wichtig, dass man dann sich trotzdem auch die, die Auszeit natürlich nimmt. Ja. Den eine große Herausforderung aktuell ist natürlich noch, dass dass alles jetzt extrem schnell auch gewachsen ist und gegangen ist. Und da müssen dann natürlich auch die Strukturen einfach im Hintergrund äh, mitwachsen, weil ich bekomme über 100 Nachrichten pro Tag, die ich einfach nicht mehr selbst beantworten kann. Und das ist natürlich auch so eine Herausforderung aktuell, wie, wie schaffe ich das in Zukunft, dass, dass ich auch ähm, ja, noch, ein, noch ein Privatleben habe und noch Freizeit und ähm, trotzdem, sage ich mal, die, die Nachrichten und, und Anfragen und so auch... Ähm, auch beantworten kann. 
diesen Weihnachtsurlaub, würde ich sagen, hast du dir auf alle Fälle verdient, einfach mal die Füße hochzulegen und äh, ja, auch einfach mal dich so ein bisschen selber dafür zu feiern, was du da in den letzten ähm, 14, ja jetzt fast 15 Monaten ne, geschafft hast. Und eine Frage ist natürlich am Ende, auf alle Fälle steht die und das ist, was ist das nächste Projekt, was du vorhast? Ist schon was geplant? Es ist schon was geplant. Ich habe ja immer ein nächstes großes Projekt, denn wenn man sowas schafft, meine, mit Vorbereitungszeit waren es ja zwei Jahre, wo das mein Leben war. Mhm. Und wenn man dann angekommen ist, so der, der erste Trubel und Euphorie ist, ist, ist vorbei, dann ist natürlich die Frage, okay, was mache ich jetzt? Und daher habe ich immer mein nächstes Projekt. Ich werde jetzt die nächsten Monate erstmal viel beschäftigt sein mit, mit Vorträgen. Dann kommt ja auch im April der, der Film in die Kinos, Valen Lapena und das Buch ETC. Und dann mache ich auch mal ein bisschen Urlaub, also Radfahren und, und Laufen. Und 2023 bin ich dann, dann wieder bereit fürs nächste große Projekt. Ich kann nur so viel sagen, es wird dem Triathlon die Welt um nichts, nichts nachstehen. Also mindestens genauso schwierig. Hat noch keiner gemacht und ist streng geheim. Okay, ich bin sehr, sehr gespannt. Dann wünsche ich dir einen guten Rutsch in 2022. Ähm und ja, dass alle deine Wünsche in Erfüllung gehen. Und ich bin sehr, sehr gespannt, das nächste, vom nächsten Projekt von dir zu hören. Ja, danke dir. Ich wünsche dir auch ja, frohe Weihnachtszeit. Komm gut in deinen Urlaub. Ich habe ja auch schon gehört, du machst einen kleinen Radelurlaub. Viel, viel Spaß. Und ja, dann hören wir uns im, im neuen Jahr wieder. Genau. Also, danke. Tschüss. Tschüss.